0: Herzlich willkommen, liebe Mitdenker, liebe Zuhörer. Ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast vorstellen zu dürfen. Rolf Peters von Immo-Partner Voreifel. Zusammen mit Freunden und Verwandtschaft hat er mehrere Firmen gegründet. Darüber wird er uns jetzt ein bisschen was erzählen. Ich bin mir sicher, dass es auch spannend für dich wird, mal zu hören, was waren so die Knackpunkte, die Herausforderungen und insofern... Freue ich mich auf den weiteren Verlauf. Rolf, erzähl doch mal, wie hast denn du eigentlich dein Geschäft angefangen, aufgebaut? Du hast ja 2001 schon angefangen mit dem Geschäft, sagen wir mal, und hast dann im Jahr, ich glaube 2019 war es, den Immobilienbereich dazu genommen. Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, ist nicht so ganz richtig. 2001 äh, ist gegründet worden die Unternehmung Finanzpartner Voreifel. Mhm. Die ist von meinem Bruder und von meinem Freund Ralf Kuchen gegründet worden. Ja, okay. Ganz klassisch von zu Hause aus aus dem Wohnzimmer. Und mhm. ja, mittlerweile haben wir eigene Büros. Und die, die Immobilien-Spachte, die ist eigentlich mehr oder weniger durch Zufall geboren worden. Wir haben immer Objekte oder ich muss sagen, die Kollegen haben immer ihre Objekte, die sie aus dem Kunststamm hatten, an einen Immobilienmakler gegeben hier aus dem Raum. Und unser Ansatz war ganz einfach, als es noch möglich war, dass wir für unsere Kunden provisionsfrei gearbeitet haben, weil wir haben gesagt, okay, Wertschöpfung ist die Immobilie und das ist für uns ausreichend, weil wir kein Riesenunternehmen sind. Und da gab es halt eben dann immer wieder Spannungen zwischen den Kollegen von Finanzpartner und dem Immobilienmakler, der dann irgendwann das nicht mehr wollte, provisionsfrei für den Verkäufer arbeiten. Und dann stand der Kollege bei mir im Büro. Ich war zu der Zeit selbstständig im Consulting-Bereich
0: mhm.
1: und hat sich da tierisch darüber aufgeregt. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, wenn du dich so aufregst, warum machen wir das nicht selber?
0: Mhm. Ja, das
1: ist eine gute Idee. Und da war dieses Kind geboren 2019. Und dann haben wir in relativ kurzer Zeit alles aufgestellt vom Namen. Bei uns spiegelt sich immer dieser Wortbegriff Voreifel in den, mhm. in den Namen aller Unternehmen wieder. Mhm. Und dann haben wir den Immobilienbereich selbstständig aufgestellt. Da haben wir Flyer gedruckt, Werbung gemacht, wir haben Banner aufgehangen bei den, bei den Sportvereinen. Mhm. Und wir haben relativ, mittlerweile ein relativ gutes Standing hier im, im Raum bei uns. Und es kommt natürlich auch vieles durch die Kunden. Und dann haben wir dieses Immobilienfeld 2000, ich glaube, Ende 19 noch erweitert um den Bereich Wohnbaupartner Voreifel. Und in dem Bereich arbeiten wir mit unserem Partner Elbehaus zusammen. Die machen schon seit fast 25 Jahren einen massiven individuellen Neubau. Und die passten ganz gut zu unserer Philosophie. Und darum arbeiten wir mit denen zusammen und haben dann in 2020 auch noch die Hausverwaltung Voreifel dazu gegründet mit einem Freund, der einen technischen Meisterbrief hat und der betreut halt eben diese Firma Wohnbaupartner mhm. und Hausverwaltung Voreifel. Und somit haben wir halt eben ein Komplettpaket, was wir von der Finanzierung über den Hauskaufverkauf bis zu der Hausverwaltung Vermietung, sodass wir alles anbieten.
0: Rundum-Paket-Komplettbetreuung. Ja. Klasse. Und dann hast du ja 2019 den Kurs auch bei uns gemacht.
1: Das ist den, richtig, äh, ja. Doch, doch 2019. 2019. Genau. Ja,
0: ja. Ist ja schon so ein bisschen her, wow. Ja. Sag mal, warum hast du das dann noch gemacht? Es waren ja viele Erfahrungen schon da und was war so dein Beweggrund?
1: Ja, ja ein Beweggrund ist ganz einfach gewesen. Man muss ja aufgrund der Nachweispflicht bestimmte Weiterbildungsstunden haben, und dann habe ich halt geschaut, was da am, am sinnvollsten ist und am effektivsten. Und dann habe ich halt eben den Großimmobilienmakler IAK gebucht. Und das war eine gute Idee, die ich da hatte.
0: <lacht> Klasse, freut mich, dass es auch im Nachgang eine gute Idee war. Sonst würden wir vielleicht jetzt auch gar nicht miteinander sprechen. Ne?
1: Das könnte sein, ja.
0: <lacht> du hast gesagt, das war eine gute Idee. Und warum war das eine gute Idee? Wobei hat es dir geholfen?
1: Es war, war insofern eine gute Idee, weil... Naja, aus meiner Vergangenheit ist die Erfahrung immer so gewesen, dass solche Kurse immer relativ trocken sind. Mhm. So, und hier ist das aber irgendwie anders gewesen. Ihr Mann hat diesen Kurs gemacht und der war relativ locker. Und natürlich hatte man auch Präsentationen an der Wand, aber äh, der hat das immer mit Beispielen untermauert und recht locker und flockig gemacht. Und das war relativ angenehm zuzuhören. Mhm. Und es ist auch nie langweilig gewesen. Und die zwei Wochen sind auch ja ein, im Flug vorbeigegangen. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen.
0: Mhm. Nicht zu vergessen die schönen Flipcharts, ne, die ich immer male.
1: Ja, ja gut, aber hm. ein bisschen was muss ja auch sein, damit man ja. auch ein bisschen was mitnehmen kann dann.
0: Genau. Was waren denn da so, wenn ihr mit, dem, ja, mit der Immobilienvermarktung da auch gestartet seid, was war da so die größte Herausforderung? Also für die meisten ist ja das Schwierigste überhaupt an Objekte zu kommen. Was ist für euch so eine Herausforderung gewesen und wie habt ihr die bewältigt? Vielleicht mal so für die Anfänger unter den Zuhörern?
1: Naja... Die Herausforderung, wenn ich komplett neu starte, die haben wir natürlich insofern nicht gehabt, weil über den Bereich Finanzpartner voreifel wir ja einen Kundenstamm hatten. Ja. Und über diesen Kundenstamm sind natürlich auch relativ zügig Immobilien gekommen, die ja. vermarktet worden sind mhm. und auch vermietet worden sind. Und das ist natürlich schon ein Vorteil für den ja. Start gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist schon ja. wirklich so eine Anschlusshilfe. Und das hat uns geholfen. Und ja, mittlerweile, ja, kommen halt eben schon Kunden, die von uns etwas gekauft haben. Die haben jetzt auch ihr Haus über uns vermarktet, weil die gesagt haben, wir waren da so zufrieden mit ihnen. Und das spiegelt halt eben dieses, was wir weitergeben wollen, dieses Vertrauen auch, dass man mhm. sich darauf verlassen kann und dass nicht irgendwo links oder rechts irgendwas gemacht wird, mhm. sondern dass es auch alles sauber und straight ist. Und das spiegelt das wieder. Und das ist dann immer relativ schön, dass dann halt eben es mehr oder weniger wiederkehrende Kunden sind.
0: Mhm.
1: Aus beiden Richtungen, von Kauf und Verkauf dann.
0: Ja, du hast jetzt Vertrauen erwähnt. Vertrauen ist ja eine, eine wichtige Basis und ich habe letzte Woche mit einem Kollegen gesprochen, der eigentlich im Online-Marketing unterwegs ist und der sagte mir, der kommt aus der Neusser-Gegend und er sagt, er würde keinen Makler kennen, der ein weißes Schaf wäre, er würde nur schwarze Schafe kennen, die irgendwie die Hand aufhalten. Umso wichtiger, ich meine, dafür sind wir ja auch angetreten, die Immobilienbranche, ja, ein bisschen nicht zu revolutionieren, aber sauberer zu machen. Vor allen Dingen ist dann natürlich das Thema Vertrauen dann ein wichtiger Punkt. Was, was tut ihr dafür oder wie schafft ihr das, das Vertrauen zu den Kunden so aufrechterzuhalten, dass es dann auch langfristig wirkt und die Kunden wiederkommen?
1: Ja, es ist, es ist so, man muss eine gewisse Offenheit auch zeigen und das, das nimmt der Kunde auch auf. Und wenn ich einfach... So arbeite, als wenn ich sage, es ist meine eigene Immobilie, die ich genauso verkaufen würde. Das merkt der Kunde ganz einfach. Ja. Und das Wichtigste ist, dass er sich wohl aufgehoben fühlt. Und solche Themen, dass einer nur schwarze Schafe kennt, ja, vielleicht hat er die falschen Leute kennengelernt oder auf die falschen Pferde gesetzt. Ich kann das von unserer Seite nicht so sehen. Also bei uns gibt es sowas nicht.
0: Und tatsächlich, ich war auch sehr überrascht über dieses Bild, also dass natürlich mal irgendwann jemand ein schwarzes Schaf trifft. Aber wenn er sagt, in meinem Bekanntenkreis habe ich nur solche Dinge gehört, dass irgendwie der Makler gesagt hat, du kannst die Immobilie haben, gib mir 10.000 Euro oder sowas. Also da war ich schon geplättet, dass das heute in dem Maß noch scheinbar so vorkommt. Denn die Makler, die zu uns kommen oder mit denen wir arbeiten, da muss ich auch sagen, das habe ich so noch nicht erlebt. Im Gegenteil, die sind sehr korrekt und sind auch ja, sehen auch einen Sinn in der Fortbildung, also nicht nur 34c-Bescheinigung, sondern, das ist ja auch unser Bestreben, dass für jeden, der teilnimmt, der Tag- und die Zeitinvestition dann gut investiert ist, sodass man davon äh, auch was mitträgt.
1: Ja, das was sehe macht? ich auch so. Das sehe ich auch so, vor allen Dingen, wenn man diese negativen Dinge macht. Irgendwann fällt einem das immer auf die Füße. Darum ja, sollte man da tunlichst Abstand von nehmen.
0: Genau, darüber wird ja auch gesprochen an der Theke und ja. dann... Ja. Macht man das Geschäft nicht so lange und ja. da ist die Frage der Motivation, also ist das das schnelle Geld? Viele denken ja auch, in dem Bereich lässt sich ganz schnell durch wenig Arbeit, durch ein paar Fotos machen, viel, viel Geld verdienen. Und in dem Zusammenhang, vielleicht kannst du mal so erklären oder erzählen, wie so dein Alltag aussieht und was du dabei am liebsten macht. Also ist es das so, dass man einfach irgendwo hinfährt, ein paar Fotos macht? ins Netz stellt und sich umdreht und im Nu ist das verdient oder wie ist das bei dir so?
1: Ja, wenn das so wäre, wäre es schön, aber also bei uns ist das leider, ich will nicht sagen leider, aber bei uns ist das etwas anders, das hat ja, ja auch etwas damit zu tun, wie professionell ich eine Sache wirklich ja. aufstelle. Natürlich mache ich Fotos, wir machen auch von jedem Objekt 360-Grad-Rundgang, weil wir der Meinung sind, da kriegt man deutlich mehr Eindrücke von einer Immobilie, aber dass man nur ein paar Fotos macht und dann Objekt verkauft, also das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Sondern wir haben natürlich Objekte, die sind relativ schnell vermarktet. Aber sie haben natürlich auch Objekte, die sind halt eben etwas Schwergänge. Da muss man ein bisschen Aha. mehr für tun. Und da steckt schon Zeitaufwand drin, den man braucht, bis man so eine Immobilie wirklich dann verkauft hat und den Notarvertrag wirklich gemacht hat. Weil das ist ja das Schlussendliche, was wichtig ist, weil vorher ist eigentlich nichts passiert. Ja. Und da ist viel Arbeit dahinter, bis man so weit ist.
0: Ja, die eigentliche Arbeit fängt erst an, wenn das Objekt im Netz bereits ja. ist, ne, beziehungsweise ja. dazwischen ja auch die ganzen Unterlagen besorgen, dass dann wenn es zum Verkauf geht, das auch reibungslos klappt und vom Käufer die Unterlagen zu besorgen, Finanzierungs, alles, was man so braucht dann für den Notar. Ja, das,
1: das, das ist ja der, der, der Punkt. Bei vielen Leuten ist das halt eben genauso, wie du gerade eben gesagt hast. Die haben im Kopf, ja, naja, die machen dann mal schnell eine Immobilie und haben dann die fette Kohle verdient. Das ist aber nicht so. Die sehen einfach nicht die Arbeit, die dahinter steckt. Mhm. Und jeder, der, oder ich habe auch Kunden, die äh, sagen, wir haben Objekte mal selber vermarktet, wir machen das nicht mehr. weil ja. Das ist uns zu aufwendig. Und da kommt dann noch die Angst dazu, auch etwas falsch zu machen. Und darum gibt man das dann häufig in professionelle Hände, weil wir okay. wissen genau, welche Unterlagen man braucht bis zum Verkauf und was alles zusammengetragen werden muss. Und hinzu kommt noch der zeitliche Aufwand der Besichtigung, den darf man ja auch nicht wirklich von der Hand weisen, wenn man ein Objekt hat, wo man, ich sag mal, vielleicht 20 Mal zur Besichtigung fährt. Das ist auch eine relativ große Zeitressource, die man dafür okay. verwenden muss.
0: Ja. Wie machten ihr das gerade zu Zeiten von Corona mit Besichtigungen? Habt ihr da irgendwie ja, irgendwelche Bestimmungen oder Einschränkungen?
1: Ja, nee, Einschränkungen haben wir eigentlich in dem Sinne nicht. Ja klar, wir, wir müssen uns den Gegebenheiten anpassen, wie sie jetzt sind, also Abstand halten. Mhm. Aber darum machen wir eigentlich den 360-Grad-Rundgang, damit man wirklich rausfiltert, wirklich die Interessenten, die wirklich Interesse haben. Mhm. So, und da ist es ganz einfach so, die kommen ja meist aus einer Familie, da kommt dann Mann und Frau. Das ist gestattet und wir dann als Immobilienmakler, dann sind wir zwei. Das ist also jetzt so praktisch von der gesetzlichen Seite ist das erlaubt.
0: Mhm. Okay, und dann mit Maske und ja. Ja, alle Maßnahmen, die im Moment verpflichtet sind, ja. auch sinnvoll ja sind. Ja. Mhm. Was macht dir am meisten Spaß an deinem Job? Was findest du richtig toll?
1: Ja, toll ist eigentlich, dass man immer wieder auf verschiedene Menschen trifft mhm. und da muss man sich halt darauf einstellen, wie man mit denen umgeht. Aber, aber das Spannende ist halt eben, wenn du mit einem telefoniert hast und dann macht man sich ja ein Bild von einem und wenn man mhm. den dann trifft bei einer Besichtigung, ist ja. dieses Bild, was man sich gemacht hat, doch manchmal nicht so wirklich zutreffend. Aber um mhm. es gut, der Spaß ist halt eben der Umgang mit den Menschen.
0: Ja. Was war denn dabei deine größte Überraschung, du, wenn du sagst, manchmal... Hat man sich ein Bild gemacht und dann ist es gar nicht so?
1: Die größte Überraschung ist ganz einfach, wie ich mit einem Telefon, habe ich gedacht, um Gottes Willen, das wird ein riesen kompliziertes Ding werden,
0: mhm. weil,
1: weil die so viele Fragen am Telefon schon gestellt hat, so bis ins kleinste Detail rein. Und als die dann kam, war das total easy. Ja,
0: dann waren also, alle da, Fragen da schon geklärt da, also quasi. Ich
1: mache mir, mach mir jetzt kein Bild, wie die Person aussieht, sondern ich denke mir einfach so, wie die von naturell sein könnte. Und da habe ich, um Gottes Willen, das wird bestimmt total schwierig. Da musst du auf jedes Wort aufpassen, wie du das mhm. rausgibst. Aber das, ich weiß auch nicht, ob das am Telefon irgendwie, hat, ob die eine Liste hatte, die sie abgelesen hat. Mhm. Aber es war dann halt eben ein wirklich angenehmer Kontakt. Mhm.
0: Da fällt mir dieses Persönlichkeitsmodell ein, was ja auch Bestandteil des Kurses war. Kanntest du das eigentlich vorher schon mit den Farben? Ja. Ja,
1: okay. Aus meiner vorherigen Zeit, da haben wir auch mal sowas gemacht und darum kannte ich das mit. Rot war mir ganz geläufig. <lacht> genau.
0: Wenn du jetzt nochmal so zurückguckst in deine Vergangenheit, würdest du alles nochmal genauso machen, auch mit dem Aufbau der Firmen, diese verschiedenen Firmenzweige, die ihr da genutzt habt? Oder wenn du sagst, ich kann es nochmal zurückdrehen, ich würde irgendwie mit irgendwas früher anfangen oder irgendwas ganz anders machen?
1: Naja gut, in der Nachbetrachtung ist das alles immer relativ einfach. Aber so vom mhm. Grundsatz her würde ich ja alles sehr, sehr ähnlich machen. Also mit den Firmengründungen, das ist okay. Ich meine, ich komme aus einem Angestelltenverhältnis, mhm. war halt eben Betriebsleiter, bin studierter Betriebswirt. Und da passten aber die Dinge einfach so nicht mehr. Und dann habe ich da wirklich nach 30 Jahren das Handtuch geschmissen mhm. und wirklich was auf die eigenen Beine gestellt. Und was wir hier in kurzer Zeit aufgebaut haben, das ist schon ganz ordentlich. Also ich würde das immer wieder so machen.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch ein Risiko, also den Job zu verlassen, den angestellten Job. Ich habe das ja auch gemacht nach 30 Jahren. Ich habe ja für mich das Thema Training irgendwann als, ja, ich würde sagen, fast eine Profession entdeckt. Also ich war irgendwie, wenn ich so zurückgucke, immer auf der Suche eigentlich und wollte mich irgendwie selbstständig machen. Aber irgendwie war es das immer nicht, das Richtige. Und dann bin ich im Job, in das Thema Seminare und, und komplizierte Dinge irgendwie rüberbringen oder CRM-Schulungen machen. Wir hatten, Ich hatte so eine Projektleitung gehabt und habe ein CRM-Tool für ein sehr großes ähm, Telekommunikationsunternehmen in Bonn eingeführt und dann gehörte eben auch das Thema Schulung dazu und dann dachte ich, oh, das muss irgendwie noch besser gehen. Das war mir irgendwie dann doch nicht so genug von den Methoden und sowas und habe dann ja, die Trainerausbildung dafür noch gemacht und habe dann gemerkt, boah, das ist es einfach. Ne? Das ist das, was ich unbedingt machen möchte und wo ich morgens auch echt aufstehe und äh, Bock habe. Also ich bin ja oft um sieben schon im Büro, weil ich, ja, ich werde dann wach und dann freue ich mich auch, ins Büro zu gehen.
1: Ja, das ist ja auch, das ist ja auch schön so, weil dann hat man ja sein, sein Ding auch gefunden. Es ist ja schon etwas anderes, wenn man, ich sag mal, in so einem festen Rahmen drin ist und du weißt, ach, du musst um 8 Uhr da sein ja. und du musst bis 5 Uhr bleiben. Mhm. Und jetzt kann man frei gestalten. Also mhm. In der Regel sind die Tage viel länger als vorher, aber ja. das ist überhaupt gut. Ich habe früher auch viel gearbeitet, ich war auch oft um 7 Uhr schon im Büro und bis mhm. abends um 8 aber das ist doch was anderes, weil anders. hier den Erfolg, den du hast, genau. da, da generierst du auch was ganz anderes mit.
0: Ja, und auch kurze Wege. Ne? Wenn du eine Entscheidung triffst, dann setzt du die einfach um und fertig. So ist es. Du musst nicht noch in drei Gremien irgendwie was machen. Also Selbstständigkeit ist da auch an der Stelle natürlich was Tolles, aber auch nicht nur. Also das bringt ja auch manchmal Sorgen mit sich, gerade im Moment. Was würdest du so den denjenigen, die jetzt vielleicht sich noch als Makler, also die noch hadern mit sich, soll ich das machen? Selbstständig ist ja auch Risiko. Was kannst du da so mitgeben bezüglich der Selbstständigkeit?
1: Also wenn man wenn man den festen Willen hat, das zu machen, dann kann ich nur jedem sagen, mach das. Mhm. Wenn ich da den, den Puls an der Zeit habe, ich bekomme auch immer Objekte, weil wenn, wenn man sich die Immobilienbranche mal anschaut, das boomt ja ohne Ende und es geht immer weiter nach vorne, die Preise steigen, alles steigt, hat mit den mit den Banken auch zu tun und man muss halt nur diese, dieses Finanzielle muss man so ein bisschen im Auge behalten. Mhm. Also man darf nicht rangehen und denken, ich mache jetzt die schnelle Mark oder den schnellen mhm. Euro auf die Schnelle. Sondern man muss sich vielleicht schon einen soliden Businessplan machen, mhm. wo man sich auch aufschreibt, wo will ich denn wann stehen und wo will ich denn wann welche Einnahmen generiert haben, mhm. damit ich da auch so einen, so einen Leitfaden habe, wie ich damit umgehe und kann sehen, passt das? Ja, praktisch und so Soll-Ist-Vergleich.
0: Mhm. Und wenn du jetzt in die Selbstständigkeit guckst oder Tätigkeit als Makler, gibt es da auch irgendwas, was dir nicht so einen Spaß macht, was du nicht so gerne machst?
1: Nee, das kann ich im Moment überhaupt gar, gar nicht, nicht sagen. Nee, Buchhaltung also das, auch nicht? Ja, da habe ich einen für. Der macht die Buchhaltung. Okay, darum, da brauche ich nur einmal im Monat alles zusammenpacken und schicke dem das hin. Das ist auch ein Freund von uns, okay. der, der macht das. und darum, Also wenn ich jetzt noch wirklich jedes, jeden Beleg buche, ich hatte mal angefangen damit, mit so einer eigenen Software. Ich habe keine Lust dran. Das
0: hm. Kostet genau.
1: so viel Zeit und wie gesagt, da gibt es andere für, die kennen sich da besser mit aus. Der macht die Meldung ans Finanzamt und so weiter. Das kann man alles selber, aber wenn man da einen hat, sollte man das ja. wirklich in externe Hände geben, wenn man sich damit auch noch beschäftigen muss und weiß ich nicht. Also im Finanzamt will man ja auch keinen Ärger haben und da nee. muss auch alles sauber laufen, ja. damit man keine Einträge bekommt und darum, also da kann ich nur empfehlen, mhm. sowas würde ich weggeben.
0: Mhm. Aber darum,
1: wie gesagt, kann ich jetzt nicht sagen, ich habe da keinen Spaß dran, weil ich mache es nicht. Mhm.
0: Ja, ist bei uns ähnlich. Also wir machen es auch nicht. Das Einzige, was wir machen, sind Belege einscannen. Wir haben da so eine ja so ein mobiles Gerät, da kannst du die direkt scannen und wegschicken. Dann sind die sofort schon in dem Buchhaltungsprogramm von Datev drin. Belege raussuchen muss man natürlich ab und zu, wenn es tauchen ja dann doch immer mal Buchungen auf dem Konto auf, wo man den Beleg vergessen hat zu schicken oder sonst irgendwie was ist es auch. Das ist etwas, was mir nicht ganz so viel Spaß macht an meinem Job, aber. Finde ich gut, den Tipp von dir zu sagen, gib doch weg, was wozu du keine Lust hast. Wenn es eben leistbar ist finanziell, hält sich ja dann auch ja. entsprechend im Rahmen. Ja. Wie sieht deine Zukunft aus? Was sind eure Pläne, Ziele, Visionen? Was habt ihr euch vorgenommen?
1: Ja, wir wollen halt gesund wachsen, aber das tun wir auch. Und wir haben halt eben jetzt ganz aktuell, haben wir mal uns dann auch wirklich über Immopartner partner in das Neubaugeschäft begeben. Mhm. und sind dabei, hier in der schönen Eifel ein Neubaugebiet zu erschließen und da werden wahrscheinlich ab April die Baggerrollen für die Erschließung und da haben wir Grundstücke gekauft. Und Wo denn? In Bad Mütze Ah,
0: dann seid ihr ja bei uns in der Nähe.
1: Ja, bis nach Gerolstein ist noch ein kleines Stück.
0: Ja, halbe Stunde, viel, ja doch, ein bisschen länger, okay.
1: Ja. Ja, aber da ist, das ist halt eben auch für uns ein klein wenig Neuland, aber durch die Kombination mit Wohnbaupartner ist das natürlich relativ easy. Die Häuser werden dann über Elbe gebaut und wir starten dann jetzt irgendwann in ganz naher Zukunft mit der Vermarktung. Das ist halt eben ein großes Projekt und da bin ich schon mal gespannt, wie, wie positiv das ausgeht.
0: Bad münster -Wald hat ja sogar einen Bahnhof. Ich bin mal eine ja. Zeit lang mit der Bahn gefahren. Nee?
1: Zu Eifel hat einen Bahnhof, aber Wald hat keinen Bahnhof. Okay. Ich, Wald. Wald ist. Ach Wald nee, Wald
0: hatte keinen.
1: Nee, die haben keinen, aber die haben jetzt Wald einen großen Norm, ha? und das ist schon ein Riesenvorteil. Ah, okay.
0: ja, das, das heißt,
1: mit, mit Bäcker, mit, ja, das ist für so ein mhm. Dorf. In der Eifel ist das wirklich, wirklich ein großer mhm. Vorteil. Und für Leute, die sagen, okay, das brauchen wir, damit wir wirklich so die Dinge des täglichen Bedarfs auch vielleicht fußläufig erreichen können. Mhm. So, und dann wohne ich da, wo andere Urlaub machen. Und bin das aber stimmt. trotzdem nah. Ich sage mal, bis nach Rheinbach, hier, wo wir sitzen, ist das 20 Minuten im Auto, 15 Minuten. Also Super. Ja,
0: Kann man mal eben in der Mittagspause vorbeigucken, ob noch alles in Ordnung ist. Genau. Gibt es etwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du unseren Zuhörern, Zuschauern unbedingt noch erzählen wolltest?
1: Also so ad hoc fällt mir nichts ein, weil wir fällt haben ja schon ganz sein. viel geschnackt.
0: Genau, wir haben schon ganz viel geschnackt. Ich hoffe, dass auch von allem so ein bisschen was dabei war, dass die Zuhörer, die noch Makler werden wollen oder schon Makler sind, vielleicht auch noch ein paar Impulse für sich bekommen haben, wie sie ihr Geschäft da noch etwas ankurbeln können. Und dann drehe ich jetzt auch noch mal eine kleine Werbeschleife zum Schluss, denn wir haben Corona tatsächlich auch wieder aktiv genutzt. Wir bauen gerade eine Online-Akademie, in dem wir alle unsere Kurse auch abbilden und erweitern die Themen, also der Immobilienmakler IHK, klar, der ist natürlich drin und sämtliche Tagesseminare, die wir so anbieten, kommen dann auch noch mit da rein. Das ist ja auch ein bunter Blumenstrauß. Jetzt bieten wir neu sogar den Immobilienverwalter IHK an. Der wird dann auch online da abgebildet, der Immobilienbewerter IHK und werden das noch erweitern um einen Vertriebsmanager, Online-Marketing und so weiter. Natürlich mit unserer Kernzielgruppe Immobilienmarker und Hausverwaltung. Damit sage ich vielen Dank, Rolf, dass du dir die Zeit genommen hast und unsere Zuhörer etwas unterhalten hast. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir jetzt für euer Bauprojekt und für alle anderen Projekte und Vorhaben, die ihr euch vorgenommen habt, ja, toll, 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 grandiosen Erfolg. und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank und schöne Grüße an Ihren Mann.
0: Richtig aus. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.